0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
1: Il faut que je vous dise quelque chose. On est samedi, je suis devant mon écran d'ordinateur. À ma gauche, il y a une canette de Coca Zéro. À ma droite, une tétine et un saladier avec une poire et une banane. On est samedi, la maison est vide et moi, je suis en plein dans ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Je suis Marine Revol, vous écoutez Faites des Gosses, et moi je ne sais pas comment commencer cet épisode. Faites des Gosses
2: Faites des Gosses Faites des Gosses <rire> Faites des
0: Gosses Ouais, euh, Faites des Gosses Faites
1: des Gosses Faites des Gosses,
2: faites des gosses.
1: Écrire à la première personne, c'est accepter de dire qui l'on est, d'où l'on vient, avec quoi on se débat. C'est aussi accepter qu'on va être lu, en l'occurrence écouté. Et là, tout de suite, comme beaucoup de parents dont le gagne-pain n'est pas de parler dans un podcast, j'ai peur de la façon dont vont être reçus mes mots. Je les pèse. Je demande autour de moi ce qu'il est acceptable de dire ou non. Ce qu'on se dit à la maison, est-ce qu'on peut le répéter ici Les premiers jours et les premiers mois de la vie d'Abel, un sujet s'est très vite imposé à nous. Il revenait tout le temps, par toutes les portes et par tous les angles. L'alimentation. Quand il est né, Abel était ce qu'on appelle un « beau bébé », plus de 4
0: kilos.
1: Ça doit faire mal, hein Immédiatement, il a fallu, comme pour tous les bébés, le nourrir. Je ne voulais pas allaiter, donc on nous a donné des petits biberons prêts à l'emploi à la maternité. C'est pas très écolo, mais c'est tellement pratique que j'en ai piqué quelques-uns à la sortie. Ça n'a pas été utile. Dès le deuxième jour, il nous est apparu évident qu'Abel avait, disons, un bon appétit. Et ça, ça nous faisait peur. Ses quantités augmentaient à une vitesse folle. Quand on disait à nos amis combien de lait il buvait, on avait toujours un peu l'impression de leur annoncer qu'il avait 12 doigts de pied. Ça donnait des « Ah bon Mais c'est énorme pour son âge T'es sûr qu'il ne faut pas le limiter un peu
0: ?»
1: À l'époque, son père pensait un peu pareil et me répétait qu'on devrait lui fixer des limites, sinon il demanderait toujours plus. Moi, ça me paraissait absurde de rationner un bébé. En plus, je n'avais qu'une trouille, c'est que mon fils ne mange pas assez et du coup ne développe pas assez son cerveau pour devenir avocat. À un moment, on en était à un point où on s'engueulait pour 30 ml de lait en plus ou en moins dans son biberon. Je suis allée voir ma pédiatre et son discours m'a paru ambivalent. À la fois, on veut qu'il soit bien dodu et en bonne santé, qu'il mange à sa faim, et à la fois, il faut quand même se fixer des limites. Donc en fait, on ne le laisse pas manger à sa faim. Ça contredisait aussi ce que j'avais lu dans le livre « Bébé dis-moi qui tu es", le best-seller de Philippe Gransen. Quand un bébé finit son biberon, on augmente la quantité. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait On le suivait ou pas C'était au début de l'été, Abel avait quatre mois, et ça commençait à nous angoisser. Si bien que je me suis retrouvée à discuter millilitres de lait en vacances, à l'heure de l'apéro avec une amie médecin qui était là.
0: De toute manière, tant qu'il reste sur sa courbe de poids, il n'y a, a pas de problème. L'essentiel, c'est que chaque enfant est sur sa courbe et. Ça veut dire qu'il mange ce qu'il faut. Ouais. Et s'il sort de sa ligne, ça veut dire que là, on donne trop ou pas assez. Alors. Il n'y a pas que ça, il peut y avoir d'autres problèmes. Surtout s'il y a une stagnation de poids aussi, ça peut être euh, des allergies alimentaires, ça peut être des, des choses à. Tout de même, il faut voir le pédiatre. Ah, ouais. Dès qu'il y a une variation de la courbe de poids qui est quand même importante, une cassure, ce qu'on appelle, là, il faut voir le pédiatre.
1: La vérité c'est que je faisais la jeune mère certaine qu'on ne rationnait pas un enfant, mais en fait, j'étais moi aussi un peu déboussolée. Sa courbe de poids était vraiment haute. Ce qui m'inquiétait, sans que j'ose le dire à personne, c'est que beaucoup d'histoires de harcèlement scolaire que j'entendais commençaient par des moqueries sur le poids. J'étais terrorisée à l'idée que mon fils, s'il continuait sur sa lancée, souffre de ne pas correspondre aux normes et aux corps considérés comme normaux dans notre société. Je savais qu'il allait grandir, je savais que dès l'acquisition de la marche, les bébés s'affinent. Mais pour autant, une partie de moi, et pas celle dont je suis la plus fière, doutait. J'ai demandé au docteur Karine Garcette, pédiatre spécialiste en nutrition et gastro-entérologie à l'hôpital Trousseau, ce qu'elle en pensait. Elle a commencé par me dire que tout ça, c'était culturel. Dans les pays du Maghreb, par exemple, plus le bébé est dodu, plus on considère qu'il
0: va bien. Effectivement, dans les pays occidentalisés, c'est surtout qu'il y, y a beaucoup de stress vis-à-vis -vis de l'alimentation, de vouloir la perfection. Et comme les parents font un amalgame entre les recommandations adultes et les recommandations enfants, on voit de, de plus en plus de mauvaises alimentations chez l'enfant avec des petits poids parce que les parents ne donnent plus assez à manger à leurs enfants en termes d'apport. Par exemple, les graisses, on passe notre temps à expliquer qu'il faut des graisses aux enfants et qu'un cerveau d'enfant s'est rempli de graisses et qu'il y en a même besoin en quantité suffisante. La proportion des besoins d'un enfant n'est pas celle d'un adulte. Donc, ils ont besoin de plus de graisses pour pouvoir aussi grandir, grossir. Je passe mon temps à dire qu'il faut des féculents, euh, moitié féculents, moitié légumes, en permanence. Si je résume,
1: en France, on se concentre sur l'idée de l'enfant parfait qui est pile dans la norme, plutôt que sur la vision réelle de l'enfant. Et cette quête de perfection fait que l'alimentation est toujours une source de stress pour les parents. Car c'est le premier
0: lien qui les unit à leur bébé. Parce que, effectivement, la croissance doit être parfaite pour eux. Que Nourrir son enfant, c'est déjà être en bon état de santé, euh, un bon état général. Et donc, du coup, euh, ils ont tendance à vouloir absolument être dans une alimentation parfaite pour un bébé euh, qui soit parfait. Et euh, que ça aille dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire il faut que l'enfant grossisse et qu'il ait une courbe qui soit correcte, avec très souvent la pression aussi des médecins éventuellement.
1: Et... Pourquoi beaucoup d'angoisse se cristallise sur l'alimentation On pourrait se dire qu'on pourrait être angoissé sur « Ah, oh, il n'a pas encore fait ses dents. » ou Pourquoi l'alimentation, c'est un sujet particulier
0: alors déjà, je, les gens s'affolent aussi sur les dons, les gens s'affolent aussi sur le sommeil, euh, les gens s'affolent sur beaucoup de choses et pas seulement sur l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est la première chose qu'on fait à la naissance, c'est-à-dire qu'on commence par nourrir son enfant. C'est le premier rôle d'une maman qui met son enfant au sein, euh, à la maternité. Et donc, nourrir son enfant, c'est le premier rôle d'un parent au départ. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cristallisation.
1: Qu'est-ce qui les inquiète le plus concernant l'alimentation en
0: général le plus souvent, ce n'est pas qu'il mange trop, euh, contrairement à votre histoire. Moi, les histoires que j'ai le plus souvent, ce n'est pas que l'enfant mange trop, parce que ça, souvent, euh, ça va bien, sauf si effectivement la courbe est plutôt haute, parce que là, effectivement, il y a inquiétude, euh, il s'inquiète, parce qu'il y a toujours aussi cette idée d'obésité éventuellement euh, ultérieure euh, qu'ils se font. Mais surtout, c'est souvent dès qu'un enfant ne mange pas, euh, ça inquiète.
3: Déjà, je me sentais nulle, alors j'ai compris que, enfin, à partir de là, tout serait un peu de
1: mal. À la naissance de son premier enfant, Katia, de Louis-Média, s'est très vite rendue compte que l'alimentation, pour son fils, allait devenir le centre de ses préoccupations. Katia a fait une pré pendant sa grossesse, une maladie qui résulte d'un dysfonctionnement du placenta. Et ça peut être potentiellement grave, pour la mère comme pour l'enfant, et surtout occasionnait des retards de développement intra-utérin. Elle portait donc, dès la naissance, une forme de culpabilité, puisqu'elle se reprochait, m'explique-t-elle, de ne pas donner à son bébé ce dont il avait besoin. Un mois avant le terme, son fils ne grossissait plus dans son ventre. Le choix a donc été fait de déclencher son accouchement, et quand son fils a fini par arriver, par césarienne d'urgence, il pesait 2 kg et 260 grammes. 260
3: grammes, c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'était beaucoup parce que c'était la distance qui nous séparait de la couveuse où il devait aller s'il perdait du poids. Pour nous, ça a été un sujet, en fait, dès sa naissance, il fallait absolument qu'il grossisse. Et je me rappellerai toujours la pédiatre à la maternité. Mon mari, qui n'avait pas quitté la chambre euh, depuis des jours, venait de sortir et nos mères étaient allées acheter des vêtements de taille Préma parce qu'avec son petit poids, il flottait un peu dans ses vêtements. Et la pédiatre, euh, qui commence à l'ausculter, moi je ne pouvais pas bouger du lit. Après un long silence, elle me dit euh, « mais euh, vous pourriez quand même lui mettre des vêtements à sa taille ?» Et vraiment, tout ce dont je me rappelle à ce moment-là, c'est un peu la violence des larmes que j'ai eues
1: quand elle a quitté la pièce et qu'elle est sortie. Quand un bébé est nourri au biberon, il est facile de se rendre compte des quantités qu'il boit. Voir le niveau de lait descendre sur la gradation du biberon, c'est l'assurance qu'il s'alimente qu'il prend ce dont il a besoin. Mais quand la mère allait au sein, il est difficile de savoir ce que l'enfant boit réellement. Et pour Katia et son mari, c'est au retour à la maison que l'angoisse et la tension sont montées d'un cran. J'ai voulu l'allaiter, alors c'était pour moi un moyen vraiment de,
3: de lui donner le meilleur de moi et clairement de, de réparer aussi quelque chose par rapport à cette naissance. À la maternité, d'abord, c'était plutôt simple parce qu'il le pesait à chaque fois. Et au retour à la maison, là, pour le coup, ça a vraiment été la panique. Là, on ne savait pas combien il mangeait. On ne savait pas s'il continuait de bien grossir. Et à chaque fois qu'on avait un contrôle ou des questions, on me demandait s'il grossissait bien. Et repanique. Euh, J'en savais rien. Je disais oui, je crois, peut-être, sûrement. Il n'avait pas l'air mort de faim, mais euh, il me posait des questions. J'en savais rien. Et ça me foutait une pression pas possible. À chaque fois, en plus, je m'en voulais. Euh, je m'en voulais encore pour la naissance, je m'en voulais pour tout ça, parce que j'avais fait un bébé à petit poids, il n'avait pas grossi assez et je prenais en fait tout comme un reproche. Et, et c'est vrai que sur le poids, je n'ai vraiment pas été aidée. Euh, ce sujet a été une énorme source de stress pour moi, alors qu'en fait, il a toujours suivi son rythme et, et en fait, c'est quand j'ai trouvé confiance en moi et en lui et, et en tant que mère que j'ai compris que bah, mon, mon fils, euh, il n'avait pas de problème de poids. En fait, ça a été un un problème parce que
1: on a cru que c'était un problème. Katia en veut au corps médical de lui avoir mis la pression, de ne pas l'avoir mise en position de se faire confiance. De la même façon que ma pédiatre m'avait fait comprendre qu'Abel mangeait quand même beaucoup, le discours des médecins peut être culpabilisant parce que, comme le disait Karine Garcette, la première mission d'un parent c'est de nourrir son enfant. Et s'entendre dire qu'on ne fait pas bien, ça nous met en situation d'échec
0: dès le début de sa vie. Et les différents sons de cloche sont ingérables. Je pense que c'est plus une approche différente. C'est comme tout être humain, on a tous des approches qui sont différentes et que les pédiatres, il y a des pédiatres qui aussi ont leur propre vision des choses et leurs propres angoisses. Donc, je connais des pédiatres, par exemple, qui sont très stressés par un enfant qui ralentit un peu sa courbe et ils sont stressés au bout d'une semaine où l'enfant n'a pas mangé et ralentit un peu sa courbe, alors que moi, je ne devais pas l'être de la même façon. C'est mon travail quotidien aussi de voir des enfants qui grossissent pas bien. Donc, j'essaie de leur apprendre, moi aussi, à effectivement relativiser un peu pour déstresser.
1: Il y a des signes bien connus qui montrent qu'un enfant a assez mangé. Le bébé s'endort, il déglutit, il ne cherche plus à téter ou il fait un roux. S'il a encore faim, au contraire, il suce ses mains, fait bouger ses lèvres, il cherche le sein ou le biberon et il s'agite. Pour aiguiller les parents, il y a aussi les quantités recommandées sur les boîtes de lait. Et la règle d'Appert, un calcul mathématique qui permet de déterminer la quantité de lait journalière à donner à un bébé en fonction de son poids. Et selon ce que j'avais lu, infaillible jusqu'aux 6 kilos de l'enfant. Eh bien, comment vous dire Ce qui se raconte sur les forums de maman, moi, ça n'a jamais correspondu à ce que
0: mangeait mon bébé. Même pas un peu, quoi. C'est des indicateurs, effectivement, parce qu'il faut bien donner des quantités aux, aux gens pour pouvoir, euh, effectivement, euh, savoir la quantité qu'ils peuvent donner aux gens. Mais c'est des indicateurs, c'est pas du strict. Il faut s'adapter. Un enfant, euh, c'est un être humain. Il y a des enfants qui mangent peu, il y a des enfants qui mangent beaucoup. L'important, après, c'est de surveiller que la croissance va bien, que l'enfant est en bonne santé, qu'il se développe bien et qu'il n'y a pas de souci particulier. Et donc, il faut regarder plein d'autres indicateurs aussi, euh, qui ne sont pas que la quantité réelle. Et moi, je ne donne jamais de quantité réelle. Je dis aux parents, bah, vous laissez vous adapter, vous regardez comment votre enfant veut manger et après on regarde la courbe de croissance, on regarde le développement complet de l'enfant de manière générale.
1: C'est quoi les autres indicateurs à regarder en plus de la courbe
0: ça, ça dépend. Si on, par exemple, on a un enfant qui ne mange pas de grosses quantités. Je vais regarder si euh, son développement psychomoteur est bien, s'il me sourit, euh, s'il a un bon contact, si après quand il grandit, il met bien les joues à la bouche. Euh, voilà, est, quel est le rapport avec l'enfant Il y a des enfants qui sont des petits mangeurs qui sont hyper toniques, qui ont un développement et des interactions qui sont magnifiques. Mais par contre, ils ne mangent pas beaucoup et ça inquiète toujours. Mais finalement, euh, voilà, ils ont, je regarde la régularité de la courbe. Est-ce que la courbe, elle est tout à fait euh, régulière Sur un bébé, je vais regarder ben, s'il fait bien pipi, euh, s'il a des couches qui sont mouillées, euh, c'est qu'il s'hydrate aussi, parce que souvent quand les enfants ne mangent pas, les parents s'inquiètent aussi de l'hydratation. Euh, voilà, donc il y a plein de petits indicateurs. Euh, de manière générale, un enfant, ce n'est pas que la nourriture, en fait. Ce n'est pas uniquement l'alimentation qui est importante.
1: Il y a donc plusieurs facteurs stressants pour les parents. Les injonctions contradictoires de l'entourage, les indicateurs de quantité, la pression du corps médical mais aussi tout ce que l'on
0: peut trouver sur Internet et qui, selon elle, a entaché le bon sens des parents. Il y a des choses qui peuvent être écrites et qui n'ont pas été écrites par des nutritionnistes pédiatriques, donc par des gens qui n'ont pas de connaissances pédiatriques. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qui est écrit. Pour Karine Garcette, nous sommes en
1: plus dans une époque où la recherche de perfection et de performance parentale est telle que nous avons oublié d'écouter notre enfant, que nous ne savons plus le faire. Et c'est totalement l'inverse de ce que je pensais. J'ai toujours cru que les lectures actuelles, qui recommandent plutôt de suivre les besoins de ses enfants plutôt que des indicateurs, avaient un effet déculpabilisant. Mais pour Karine Garcette, au contraire, nous sommes tellement noyés d'informations que nous ne savons
0: plus faire autrement. Et ça met la pression à tout le monde. Les parents sont un peu perdus, euh, effectivement, parce qu'ils vont chercher des informations qu'ils n'ont peut-être, justement, pas toujours auprès des médecins. Et ils vont chercher plein de choses sur Internet. Ils regardent et ils ne comprennent plus parce qu'effectivement, il y a des informations très discordantes et ils veulent des choses qui sont soit très carrées et parce qu'ils veulent vraiment des perfections. Et ils n'écoutent pas toujours leur bébé. Si je prends, par exemple, la diversification, la diversification, moi, je donne des indicateurs en disant, bah, vous commencez par telle quantité, mais euh, je ne leur dis pas, vous augmentez de 30 grammes euh, systématiquement par jour et ainsi de suite si c'est un bébé qui mange très très bien, bien il a le droit de manger très vite beaucoup et parce que ça lui plaît après c'est à moi en tant que médecin de réadapter ce qu'on va mettre dans les purées pour qu'il puisse grossir ou grandir si je vois qu'il ralentit sa courbe de croissance
1: Karine Garcette a l'air de penser qu'il faut simplement qu'on se détende qu'on respire tous ensemble dans un sac en papier et que tout va bien se passer mais comment on fait parce que je ne sais pas vous mais moi, en général, l'idée même qu'il ne sert à rien de s'angoisser m'angoisse encore plus. Quand à 3h du matin, en pleine insomnie, je regarde l'heure en me disant que si je ne me détends pas, je vais être
0: épuisé le lendemain, il y a peu de chances que ça m'aide à m'endormir. Je pense que surtout, l'alimentation, il faut aussi relativiser. C'est les excès qui sont mauvais. C'est les excès dans un sens, dans un autre. Manger de tout et de manière équilibrée, c'est le mieux. Donc, manger des matières grasses, des féculents, euh, et de manger de manière régulière, sans exagérer dans les quantités, mais en se faisant plaisir, parce que dans tout ça, on oublie le plaisir de manger. Et on est tellement focalisé sur ce qu'on doit manger, qu'on en oublie le plaisir. Mais pour qu'un parent
1: écoute son enfant et puisse lui enseigner le plaisir de manger, il faut d'abord qu'il ait lui-même apaisé ses inquiétudes vis-à-vis -vis de la nourriture. Je repense souvent à cette scène du documentaire « À la vie », que la réalisatrice Aude Pépin a consacré à la sage-femme et militante féministe Chantal Birman.
0: Il va pas tarder à tomber, là, le corps. Comment ça s'est passé, euh, l'accouchement, enfin, alors bah, Ça s'est bien passé.
1: On y voit la sage-femme rendre visite à une toute jeune mère qui vient de rentrer de la maternité et qui s'inquiète de trop donner à manger à son bébé. Elle confesse ensuite qu'elle a longtemps été anorexique, que le poids est un sujet qui file dans sa famille et que sa mère l'obligeait à manger quand elle était petite. Au fil de la discussion, on comprend qu'elle n'est pas juste une mère qui nourrit son enfant. C'est une jeune femme que son passé d'anorexique vient entraver dans son rôle de mère. Elle a peur parce qu'elle-même n'a pas réglé son problème avec la nourriture.
2: Faites des gosses. Faites des gosses.
1: Alors, j'ai un, un peu des tocs en alimentation, des espèces de règles que j'ai créées un peu moi-même, basées sur mon expérience de, de vie de toujours. Mon amie Céline a souffert de troubles alimentaires pendant son adolescence. Ado, elle a commencé à grossir parce que, dit-elle, c'était la seule chose qui insupportait sa mère, obsédée par la minceur. Elle a pris 20 kilos en 6 mois. Et donc, euh, quand j'ai pris beaucoup de poids comme ça, ça a créé des tensions euh, hallucinantes chez moi. En un an euh, d'engueulade tous les soirs euh, à la maison, enfin, vraiment, si je mangeais un bout de pain alors que j'avais pas le droit, elle me tapait sur la main. Enfin, c'est des trucs assez anxiogènes et je pense qu'ils créent des frustrations euh, assez longtemps. Ma mère, euh, qui, je pense, voulait que je prenne conscience des choses, en fait, moi-même, m'a mis devant un miroir avec mon beau-père et m'a dit bah, « Regarde, en fait, voilà ce que t'es devenue. » Et en fait, tu ne feras jamais rien dans la vie comme ça, parce que, euh, que tu es grosse, parce que tu es moche, et parce que voilà, tu n'arriveras jamais à, à, à faire des choses dans la vie, parce que tu t'infliges ça. Alors, Céline est tombée dans l'excès inverse et a arrêté de s'alimenter. Et en fait, ça ne m'a pas bousillée, mais un peu quand même psychologiquement, mais euh, tout mon 16 ans, 26 ans. Donc pendant 10 ans quand même. Il n'y avait que ça qui comptait pour moi, en fait, c'était de ne pas grossir. Et un kilo pris était égal à moins d'amour, moins de considération. Euh, trouver dans le regard de ma mère euh, cet amour. Et même là, enceinte, euh, en ayant pris du poids, j'ai du mal à voir ma mère. Parce que je sais que j'ai pris du poids. Je sais qu'elle va, va se dire elle a grossi et que ça la gêne. Voilà, Même si c'est pour la bonne cause et que ça, c'est le seul argument qu'elle peut entendre. Mais j'ai plutôt intérêt à perdre après, je pense, parce que sinon, elle va... Voilà. Et j'ai toujours ce truc, même à 33 ans, de me dire, euh, bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Céline est enceinte, donc, et elle est tiraillée. Elle n'a pas envie de reproduire ce qu'elle a vécu, mais elle conserve toujours une angoisse liée à l'alimentation de sa fille. J'ai développé, pour le coup, une, un autre type d'obsession, donc c'est toujours de l'ordre de l'obsession, donc c'est pas très sain, mais c'est plutôt de, la, de manger sain, en fait, c'est-à-dire que de se dire euh, des fruits, des légumes, des choses qui t'apportent des nutriments, euh, qui, nutritionnellement, sont intéressantes. Et est-ce que... Euh est Stressée à l'inverse, que elle mange pas assez, bah ouais. Alors, pour moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la santé c'est à -dire se dire si elle mange pas assez, elle a pas assez de vitamines, pas assez de choses pour euh, réfléchir, apprendre, euh, se développer, faire du sport. Donc, oui, en ce sens, maintenant, si la question est, euh, soyons honnêtes, est-ce que tu voudrais qu'elle mange pas assez, euh, qu'elle soit euh, bah, plutôt mince, ou est-ce que tu voudrais qu'elle mange trop ou beaucoup et qu'elle manque de rien, bah oui, je préfère qu'elle mange un peu moins et qu'elle soit mince. Ça n'est pas un hasard si le sujet de la nourriture est devenu conflictuel entre le père d'Abel et moi. Certains membres de sa famille sont en surpoids, et moi, j'ai été une petite fille que mes parents qualifiaient de « grassouillette ». Ça m'a suivi, ce mot. Aujourd'hui, je me permets d'appeler Abel « mon potelet », même si là en vous le disant je me demande si je ne suis pas en train de faire exactement la même chose que mes parents. Mais en revanche, de l'extérieur, je n'accepte pas les remarques du type dis donc qu'ils se laisse pas mourir de faim ou trop mignonne ces trois cuisses. J'ai envie de dire à ces gens d'aller s'occuper de leur propre double menton, mais à la place, je souris et je réponds un truc du genre ha, c'est vrai qu'il pèse son poids. Nous sommes nombreux, et si l'on en croit l'hypsos, surtout nombreuses. Car cela concerne davantage les femmes, à avoir connu des déséquilibres alimentaires, voire des troubles à l'adolescence notamment. Mais j'ai franchement l'impression que ça dure toute la vie. Dans notre histoire avec la nourriture, il y a de l'affect, des désamours, du manque de confiance et des dictats. Car manger est un acte vital et quotidien, mais c'est aussi un acte chargé de sens culturellement, socialement et psychologiquement construit. Julie Bordet, Christelle Benoni-Viodé, Blaise pierre Imbert, Hervé Benoni et Sylvie Sanchez, cinq docteurs en psychologie clinique, ont travaillé sur le sujet. Ils expliquent que cette transmission peut s'effectuer de façon génétique, mais aussi culturelle et psychologique. Ils pensent ici aux dimensions culturelles, religieuses ou sociales, aux valeurs de vie, aux règles de comportement.
0: Oui, effectivement, euh, si on est trop angoissé, on peut créer effectivement de l'angoisse vis-à-vis de l'alimentation chez l'enfant. Il y a plus de troubles du comportement alimentaire quand les parents ont des troubles du comportement alimentaire quand on a un enfant qui vient pour des problèmes alimentaires ou des difficultés alimentaires ou des problèmes de croissance, on réinterroge toujours un peu sur le, le, le vécu des parents, sur leur histoire un petit peu aussi personnelle, parce que c'est très important dans la transmission de ce qui peut se passer après chez l'enfant et dans le lien aussi autour du repas. Mais cela peut être plus
1: inconscient que ça, et donc plus traître. C'est comme pour les traumatismes. Serge Tisseron m'expliquait dans un autre épisode de Fête des gosses que les secrets et traumatismes pouvaient suinter sur les générations suivantes. C'est la même chose avec l'alimentation. Et ça n'est pas valable uniquement si le parent a connu des troubles alimentaires plus jeunes. N'importe quelle tension au moment d'un repas peut faire qu'un bébé ou un enfant ne se nourrit pas bien, parce qu'il absorbe l'angoisse présente chez le parent. On dit que les bébés sont des éponges. Ils ressentent tout, et eux un de leurs moyens pour exprimer le stress qu'ils ont indirectement reçu, c'est de mal manger, voire de ne pas manger.
2: Bon, ma mère me proposait toujours de la pomme quand j'avais faim. Elle me disait « Ah, bah, si tu veux pas de la pomme, c'est que tu n'as pas faim ». Ça, c'est vraiment un truc, une petite voix que j'essaye de, 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 de faire taire dans, dans ma tête.
1: Julien a 36 ans et une fille qui, comme tous les enfants, préfère le chocolat au Granny Smith.
2: Yel, elle, elle a toujours l'habitude euh, de demander en, en fin de repas euh, un petit goût de sucré, une petite sucrerie, une petite friandise. Enfin, en gros, un truc qui, qui est fait pour se faire plaisir. Pour moi, c'est pas tout à fait euh, <rire> évident, mais j'essaye surtout de ne pas dire... Euh, ah bah tiens, euh, prends un morceau de fruit. Euh, alors oui, je propose des fruits pour voir. Si elle en veut, bah, tant mieux. Mais sinon, euh, voilà, un petit bout de chocolat, un petit bout de gâteau. Euh, mais parfois, c'est un effort. Il faut se faire violence pour accepter et pour, pour proposer euh, un truc qui n'est pas forcément le truc le plus sain du monde. Une discussion, voire une engueulade qu'on a toujours euh, dans le couple, c'est le gras. Et euh, forcément, euh, un rapport au gras un peu euh, compliqué pour moi. Et ça, euh, j'essaie vraiment de le taire devant ma fille euh, pour pas qu'elle pense que le gras, c'est mal. Quoi. Ça, Je sais que c'est mon problème euh, de me battre avec le gras, mais dans cette situation-là, c'est plutôt elle qui va m'aider. Je vais plus facilement, moi, au petit-déj, j'allais me mettre du beurre euh, parce que... Euh, elle aussi, elle veut du beurre. Donc, euh, bah oui, je vais pas lui dire euh, non, non, je mets pas de beurre euh, ou je prends pas de Nutella euh, parce que c'est trop gras. Et je vais jamais euh, mettre des mots là-dessus, alors que il... <rire> Et je les entends moi dans ma tête, mais c'est presque des mots euh, tabous, quoi. Je sais très bien que la plupart des choses que je me dis moi à l'intérieur de moi-même sur la nourriture, il faut absolument pas que je les exprime. Au contraire, que je les garde pour moi, euh, voire pour mes discussions. Euh... <rire> Dans, dans mon couple mais euh, il n'est pas question de les sortir devant ma fille
1: S'il se fait violence pour ne pas biaiser le rapport de sa fille à l'alimentation c'est parce que justement il considère que c'est à elle d'écrire sa propre histoire avec la nourriture Dans À la vie Chantal Birmand dit Je suis d'avis que tout ce qui rentre dans le corps d'un enfant, ça ne nous regarde pas ça le regarde Cela confirme l'idée qu'un bébé cesse d'autoréguler mais la réalité, c'est que c'est difficile de faire confiance à son enfant. On me dit que mon fils est le meilleur juge de ce qui est bon pour lui, mais il pense aussi que c'est une bonne idée de se jeter dans le vide depuis le bord du lit. Donc clairement, j'ai du mal à lâcher prise. J'ai demandé à Karine Garcette si elle avait un conseil à donner aux parents qui se demandent si leur enfant mange bien. Vous savez, ceux qui paniquent quand ils se rendent compte qu'ils ont oublié une dosette de lait dans le biberon ou qui sont en passe d'atteindre la dette de sommeil de Frédéric Beigbeder
0: et qui ne savent plus où donner de la tête. Surtout pas d'aller voir sur Internet, parce qu'il y a trop d'avis contradictoires qui vont faire que euh, vous n'allez pas savoir où, où donner de la tête et finalement, vous allez être perdu et ça va aggraver votre angoisse. Ne pas interroger aussi 10 000 médecins, essayer d'avoir confiance en un médecin, discuter et dire les choses aux médecins pour qu'ils puissent vous accompagner dans la démarche. Et puis surtout de vous écouter, et d'écouter un petit peu votre enfant Savoir que manger, c'est pas tout dans la vie, qu'il faut avoir beaucoup de plaisir. Ça, c'est vraiment mon message. Le plaisir est important. Il vaut mieux donner peu à son enfant dans un moment euh, serein. Euh, dans un moment de plaisir, de manger avec lui, de le laisser mettre ses mains dans la nourriture, de patouiller, de s'en mettre plein les cheveux, euh, de rire, euh, plutôt que d'être en train de toujours lui faire des remarques. Et parce qu'on ne veut pas qu'il mange ci, qu'il mange ça, euh, parce qu'il ne faut pas qu'il touche ça. Euh, voilà. et, et vraiment garder ses, cette notion de plaisir de manger.
2: Et c'est vrai que moi, d'ailleurs, en tant que parent, euh, je suis plutôt content que ma fille euh, ait un bon coup de fourchette. C'est plutôt signe de, de bonne santé. Il faut peut-être avoir des, des troubles alimentaires pour se rendre compte qu'en fait, c'est bien de manger. Ça a
3: plutôt
1: bien marché pour Julien. Et ça a plutôt bien marché pour nous aussi. Voir qu'Abel mangeait quand il en avait envie et s'arrêtait quand il n'avait plus faim, ça a quelque peu soulagé mes désamours avec la nourriture et les rapports de force que j'ai pu entretenir avec elle. Mmh. Si, il aime bien, Abel a l'air de considérer que la nourriture n'est que ça, de la nourriture. Est bon. non, regarde, il est très Pas une manière de combler les vides et les angoisses existentielles, ni une manière d'accéder à un statut social ou une place plus luxueuse dans la société. En fait, monde, la vie, qu en Savoir qu'il mange ce dont il a besoin pour grandir, jouer et courir après les camions poubelles, ça apaise, un peu. En tout cas, je me dis qu'à défaut de guérir mes névroses par lui, je ne lui transmets pas forcément les miennes. Ça me donne confiance.
2: Pour l'instant, j'ai l'impression que, que j'arrive à la préserver. Enfin que j'arrive moi-même à me calmer, euh, enfin en tout cas à ne pas penser euh, à mes propres troubles alimentaires potentiels quand, quand je la vois manger. Et au contraire, je pense que c'est plutôt elle qui a un effet bénéfique sur moi. Je vois le, le plaisir qu'elle prend euh, à, à manger, euh, de, de tout d'ailleurs, à goûter tout. Euh, c'est vraiment un moment important, le repas, euh, dans, dans la journée et à la fois je m'apaise en amont et ça m'apaise aussi de, de, de voir ça et <rire> c'est une, une petite victoire euh, et j'espère continuer comme ça mais je pense que c'est un cercle, un cercle vertueux auquel elle participe grandement
1: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses peut-être devant un plat de pâtes ou une salade verte et des bâtonnets de surimi cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si ça vous a plu, l'épisode, pas votre repas, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. J'ai hâte de vous lire.